0: Hear me e claro.
1: Detonado começando mais um episódio. Eu sou Rodrigo Ferro e estou aqui com André Dias.
2: Essa aqui provavelmente só quem morou em Porto Alegre, nos arredores ali, vai entender. Mas na geração dos 16-bits, a Nintendo pegou o violão lotado e sentou na janela. Provou que era possível. E Rodrigo Galho.
0: Cara, eu super não entendo por que, que vocês escolheram essa pauta.
2: <risos>
1: ai, 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 ai. Cada dia é melhora. No episódio de hoje vamos conversar sobre o Super Nintendo, nosso amado Super Nintendo aí. Foi a porta de entrada para muita gente aí da minha geração. Ele que acabou de completar, na verdade, 30 anos do lançamento na América do Norte, né, nos Estados Unidos, que ele foi lançado aí em finalzinho de agosto de 1991, pouco mais de um ano aí depois do lançamento japonês lá do Super Famicom. Inclusive Todas as redes sociais da Nintendo fizeram uma, uns posts sobre os 30 anos do lançamento no Ocidente, a pedido que seja também, né? Porque eu acho que ele foi o primeiro local a ser lançado depois do Japão, foi nos Estados Unidos. Depois ele veio a ser lançado na Europa também, Brasil, enfim, a gente vai conversar sobre tudo isso. Mas o console em si tá completando aí também 31 aninhos, né? Então a gente vai hoje bater um papo sobre ele, um pouquinho da história, um pouquinho sobre as nossas experiências aí com o console, faz os nossos jogos favoritos, um pouquinho da, da história do superintendente no Brasil, né? Foi uma história bem, bem legal, bem interessante.
2: Então, vamos, vamos a unha de história, pessoal. Vamos lá, agora que o Galo vai dormir.
0: <risos> já tô quase dormindo, vocês marcam o horário de gravação. 18 horas depois que eu
2: já me acordei. <risos> Ai, ai, então, lá no início da década de 80, é, o ferro provavelmente vai saber do que eu tô falando, rolou uma coisa que ficou conhecida na indústria de jogos como o Crash dos videogames, né? O videogame Crash que foi uma época em que os videogames estavam em baixa. Se olhar historicamente, era uma época que os videogames ainda eram novos também, né? O Atari sim, teve sim. aquele boom, né? Existiu no console antes do Atari, mas o Atari foi o boom nos Estados Unidos. Né? e Só que começou a decair, né? E, cara, se tu procurar, tem... tu consegue achar reportagens de jornais da época assim dizendo que os, os varejistas, né? os lojistas, estavam querendo lá nos Estados Unidos tirar as prateleiras de videogames que tinham porque era espaço que só estava sendo ocupado que podia vender outras coisas tá ligado que tava vendendo muito pouco e isso mudou com quando chegou o NES né o, o Famicom o, o primeiro videogame da Nintendo na nos Estados Unidos em 1985 e a Nintendo teve um reinado gigantesco né, que durou por muitos anos. O boom assim, era, era gigante, até uma, algo que a gente não pegou muito aqui, né? pelas diferenças que a gente vai falar depois do mercado brasileiro e dos outros mercados, né, sobre o lançamento desses consoles. Mas, cara, as crianças iam com lancheira da Nintendo para escola, escola, né, comiam ali a maçãzinha do Mario, tipo, era, era um boom gigante. Assim. E em 1989, né, o, o NES aí já tinha quatro anos nos Estados Unidos, a SEGA lançou o Mega Drive, né? conhecido como Gênesis aqui no... 88, na verdade. Isso. Conhecido como Gênesis nos Estados Unidos e no Japão. E aqui no Brasil, para nós, veio como Mega Drive. E ele era um console que já tinha 16 bits. Então, ele já era bem mais potente que o Nintendinho, o primeiro. E com isso, começou a guerra, né? Começou a... toda essa provocação entre SEGA e Nintendo nos Estados Unidos... E no Japão, além do, do Mega Drive, ainda tinha o PC Engine, que era um outro console de 16 bits também, que os dois, eles estavam dois anos antes né do lançamento do Super Nintendo. Eles estavam bem adiantados nesse mercado. E a PC Engine teve seus 15 minutos de estrela ali, né, que chegou a passar por algum tempo, acho que por um ano ou dois, alguma coisa assim, as vendas da Nintendo no Japão. E depois sumiu para sempre, né? <risos>
1: Exato. Até a estratégia que a Nintendo fez na época do lançamento do, do NES, né, do Nintendim, por conta daquele crash lá dos videogames, né? Culpa do ET, né? Do jogo do ET. Essa história Isso, foi exatamente. contada aí milhares de vezes aí pela galera. Os jogos foram enterrados e tudo mais. A Nintendo, ela estava fazendo um relativo sucesso com o Famicom lá no Japão e queria né, alçar novos mercados mas sabia dessa dificuldade que ia ser né, de introduzir um novo console num mercado que tava totalmente descontente né, com esse tipo de, de aparelho. Então isso era toda uma estratégia para que o videogame ele fosse não só tratado como um, um brinquedo, mas também como um kit de entretenimento, né? tanto é que tem um nome né? Nintendo Entertainment System. Exatamente. E uma das principais coisas que a Nintendo fez na época também para garantir a qualidade dos jogos, né? Que iam ser lançados, foi aquele selo de aprovação Nintendo, né? Para os jogos. Só que aquilo veio com um, um adendo ali que a Nintendo ela tinha total exclusividade da maioria dos jogos que eram lançados. Então mesmo que tivesse o um Mega Drive ou tivesse o um, né, um Master System no caso, né, ou os concorrentes eles não iam receber a maioria desses jogos, né, que tinham esse selo e que eram os melhores, né? Sim,
2: Poucos tiveram, né, nos dois. Tanto é comparando o NES com, com o Master System quanto o SNES com o Mega Drive ali. Na época do SNES eu consigo lembrar só do Portal Combat que foi lançado sim. pros dois, assim.
1: Na época do Super Nintendo, ficou um pouco mais flexível esses contratos da Nintendo com as desenvolvedoras. Então, tu já começou a ver mais portes, né? para dois consoles. Mas na época do NES, para tu lançar, assim, tu tinha que passar por um puto de, uma, de um pente fino da Nintendo, assim. E os contratos favoreciam muito mais a Nintendo do que as desenvolvedoras, sabe? Tanto é que é bem comum, né? Ter aqueles jogos que eram lançados até com outros tipos de cartuchos, né? Que eles não eram nem, nem oficiais, assim. Eram outras caixas, outros escudos, né? Sim, sim. Muito fora de padrão, né? Exato, é. E a Nintendo, por causa do sucesso do NES, né? Quando veio pros Estados Unidos e principalmente porque quando chegou nos Estados Unidos já veio com o Super Mario Bros,
2: né? Que foi um grande sucesso aí. Yeah, isso, isso é uma coisa que a gente não se liga, mas o Japão, ele não tem essa cultura nos lançamentos de videogames lá, de vir um jogo junto com o console. E a Nintendo é uma coisa que eles tiveram que adaptar quando eles vieram pra América, de incluir, né? Incluir o Super Mario World ali com o Super Nintendo. Incluir o Super Mario Bros com o Nintendinho, que era uma coisa mais americana, assim. Já tinha que vir com os dois controles, já tinha que vir com com um cartucho de um jogo pra te sair jogando. O Japão não, né? O Japão as pessoas já eram mais acostumadas a comprar tudo separado e tal. Sim, nem sim. O, nem o cabo de vídeo vinha no Japão. Né? Vinha só o RF Cable e o cabo de vídeo tinha que comprar separado.
1: Sim, eu posso até estar tá enganado, mas eu acho que, inclusive, o Super Mario Bros. nem foi um jogo de lançamento do Famicom. Eu acho que ele veio um pouco depois, inclusive, se não me engano. Então, o principal jogo do console, os japoneses nem tiveram no Day One, assim, sabe? Foi um jogo que foi lançado um tempo depois. E aí, e aí como a Nintendo tava reinando absoluto né, nessa questão dos consoles, o Master System da Sega não tinha dado muito certo. É, não como a Sega esperava, pelo menos. Até acho que por isso que eles aceleraram um pouco né, o lançamento do, do Mega Drive, né, que já era um console de, de nova geração. Então, a, a Nintendo não teve muita pressa assim, no desenvolvimento do Super Nintendo. É, inclusive, eu tava pesquisando que a retro compatibilidade foi uma discussão bem forte dentro da, da Nintendo na época né? se os jogos do NES iam rodar era meio divisivo, assim. Eles optaram depois por não fazer, o que acabou se mostrando uma estratégia que a Nintendo adotou por muitos anos, né? Acho que a Nintendo foi oferecer retrocombatividade pela primeira vez acho que no Nintendo Wii, que eu acho que tu podia jogar os jogos do, do Gamecube e depois no Wii U, né? Que ele
2: é um Wii também. E no Switch já morreu de novo também. É, o, game, o Gamecube tinha o Game Boy Player, mas era uma coisa separada, né?
1: Sim, sim. Inclusive as primeiras versões do Super Nintendo inclusive que eu acho que foram mostrados pra jornalistas e tal eles mostravam um adaptador de jogos pra NES só Sim. que depois também foi descontinuado até entrada pra fone de ouvido tinha a primeira versão ficava do lado do console ali. é
2: uma coisa que que o Gê, Gênesis tinha né o Mega Drive tinha, e a Nintendo acabou capando e não colocando, né? E é interessante essa questão da retrocompatibilidade que tu falou, porque nos Estados Unidos eles sofreram uma certa resistência quando saiu sobre o Super Nintendo lá, dos pais, porque essa época era... que Jogando aquela, muito, era muito aquela coisa, né? O pai vai lá e compra pro filho sim, e tal, tem em casa. E eles não entendiam por que, que eles tinham que comprar um videogame novo pra rodar jogos... Sabe, que não tinha tanta diferença, assim. Por que tinha que ter um videogame novo pra rodar aqueles, aqueles jogos que eram tão parecidos? Sabe? Sim. E também essa época aí que o Genesis teve esses dois anos de, de avanço, as propagandas eram maravilhosas. assim sai propaganda, procurar propagandas aí da Nintendo e do, do Mega Drive na, na época do. No final da década de 90, é, é, é nível Burger King e McDonald's, assim, na competição, sabe? Uns ataques diretos. Tem um famosíssimo, pra mim, uma das melhores propagandas de jogo game já feita, que é o Genesis 2 ou Nintendo, Nintendon, né? Tipo, o Mega Drive faz o que a Nintendo não consegue. E era, tipo, descarado, assim, na, na TV, tá ligado? Exato. Genesis Dust, 16-bit arcade graphics. You can't do this on Nintendo, Genesis Dust, 16-bit sports action.
0: You can't do this on Nintendo.
1: Joe Montana free, Pat Riley free, Buster Douglas free, Super Monaco GP free, or Collins free. What Nintendo? Buy a 16-bit Genesis system between now and October
2: 31st and get an extra e eles puxavam muito essa coisa dos 16-bits. Isso acho que puxou muito a orelha da, da Nintendo pra correr atrás do Super Nintendo.
1: Sim, sim. É, essa guerra vale um episódio inteiro, assim, né? é Tem até livro sobre, sobre isso, né? Quando eles estavam reinando ali, tanto que não tinha pra ninguém, né? Qualquer um que tentasse entrar naquela época acabava perdendo rapidão, assim. Esse processo todo de desenvolvimento do Super Nintendo, na época também se falava muito da parceria da Nintendo com a Sony, né? que é que a, antes do, do lançamento do Super Nintendo já se pensava no adaptador de CD já, né? Pra trazer mais qualidade de som também, mais qualidade gráfica e tudo mais. A Nintendo acabou fazendo uma parceria primeiro com o chip de som, né, do Super Nintendo.
2: O esquema do chip de som é assim, né? O Super Nintendo, ele tinha dois tipos de sons. Um era o normal, feito pela Nintendo mesmo, Made in China lá, e o outro era o da Sony. Só que o é chip... Tipo foi... <risos> Made in China. <risos> do fim todo o som, né? Só que um deles tinha o um selo da Sony. <risos> o outro da O outro era o EM, tá ligado? <risos> e o cara que desenvolveu esse chip, a Sony não tava sabendo disso. Ele começou a desenvolver secretamente, que era o Cam... Como é que é o nome do cara? esses nomes japoneses é maravilhoso. Ken Kutaragi. E uh, quando né os... os... Os executivos da Sony descobriram Eles queriam um para com esse projeto Porque a Sony nessa época, início da década de 90 Ali, final da década de 80 Ela não tinha nem interesse em home consoles ainda Em consoles de videogame. Sim. Sabe? Sim. E aí, tipo, o, o CEO, na verdade Acabou liberando ele, foi o único da empresa lá Que liberou e, e assinou o projeto E foi, então, se abrir o Super Nintendo Vai ter o chipzinho da Sony ali E, coincidência ou não, o Ken Ken, esqueci o nome do filho da puta de novo Ken Masters <risos> O Ken, o Ken Taraji é, é o pai do PlayStation. Exato. É o cara que criou o primeiro PlayStation e trabalhou na Sony até 2007. Ele foi sair ali na época do, 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 do Play 3, assim, da Sony.
0: Eu achei que o sobrenome do pai do PlayStation seria Tamashiro.
2: <risos> Óbvio que eu não entendi, né? Uh, Yud, meu. Ah, Yud, Tamashiro. Nossa, tá mais... ah, posso, demais. <risos>
1: É, essa parceria com a Sony né, é, todo mundo sabe da história né, da, da parceria que acabou não acontecendo da Sony com a Nintendo e que acabou gerando né o PlayStation, mas acho que uma coisa que eu também não sabia tanto é que durante todo o processo de desenvolvimento Super Nintendo, as conversas com a com a mídia e tudo mais, né, com os jornalistas, os primeiros protótipos e tal, sempre tava meio que a Sony junto ali, sabe, dizendo, olha, em paralelo a gente tá desenvolvendo aqui o adaptador, que era que o nome era PlayStation, né, mas era separado, né? É PlayStation se falava inclusive em ter parceria com a Columbia Filmes lá para fazer jogos baseados nos filmes da Sony e tudo mais, né? E aí foi quando a, a Nintendo deu uma rasteira na Sony, né? Que ela fez uma parceria. Tinha contrato assinado e tudo com a Sony para isso, mas acabou fazendo uma parceria com a Philips, né? Que, a, que era a concorrente na época, para desenvolver algo bem similar também.
2: É a rasteira mais famosa da história dos videogame. Exato.
1: E foi o <risos> maior erro da Nintendo. Sim. A Sony acabou descobrindo 48 horas antes do anúncio oficial desse adaptador, desse do, do Playstation na época. Mas eles até pensaram em cancelar e tudo, acabaram não cancelando, porque estava em cima da hora. E aí eles fizeram um anúncio nesse evento, e no dia seguinte a, a Nintendo fez o um anúncio da Philips. Disse que ainda ia honrar o contrato com a Sony, mas não ia dar nenhum tipo de prioridade ou incentivar, sabe? E a Sony por algum tempo ainda continuou trabalhando nisso. Depois teve cancelou, aí depois eles tiveram indas e vindas com a Nintendo, mas nem né, acabou não dando em nada isso. Nem o próprio da Philips também acabou não dando em nada. E aí depois o resto é a história, né, do PlayStation.
2: Sim, o... a história favorita do A história de Niná do Galo quando era criança Era a história do Play quando
1: Ele vai dormir com o bonequinho Com a ursinho dele do Kratos
0: <risos> A Nintendo deu a rasteira na Sony E fez parceria com a Philips É tipo tu dar rasteira na Apple E fazer a parceria com a Multilaser, tá ligado?
2: <risos> Obrigado, Galo Obrigado, tu já puxou nosso próximo assunto aí Já que tu falou de Apple uh, é, é engraçado como é, Essas empresas, elas se misturavam muito Na época, né? Nessas de videogames empresas de outras mídias e chips e coisa. O Genesis, ele rodava um chip da Motorola, que era, a numeração dele era 6800 esse chip era muito mais forte que o do Super Nintendo, inclusive ele tinha um, um clock ali speed muito maior, acho que era tipo sete vezes mais, né? Aí o Nintendo, a Nintendo teve que fazer uns outros rolês ali para compensar que a gente vai falar mais tarde. E o do Nintendo, ele era um chip que é o mesmo encontrado no, nos computadores da época que é o Apple 2GS. E o do Nintendo original também era um chip que vem do Apple II. Então tinha muito essa, esse cruzamento aí das duas empresas, né? E é, nos early days ali de desenvolvimento pro, de jogos pro Super Nintendo, era usado esse computador da Apple, o Apple 2gs Depois eles acabaram tendo que achar outras alternativas porque não tava dando muito certo. Mas por ter o, o mesmo processador no início foi mais fácil.
1: Legal, essa daí eu não, eu não sabia. E aí depois, né, finalmente o console foi lançado, né, no, no verão ali de 1990 no Japão. Acabou tendo um atraso ali de mais ou menos um ano. Então ele acabou realmente saindo dois anos depois, né, do Mega Drive
2: acredito que eu acho que o PC Engine também, né, acho que ele é de 88 É, o PC Engine foi para os Estados Unidos como TurboGrafx-16, né? isso, isso Mas não, não, teve, não chegou nem perto do, do sucesso da Sega e da Nintendo
1: Não, não. E a Sega na época né, dominava bastante as vendas lembrando que nessa época o Sonic não existia ainda né? o Sonic acabou acho que vindo
2: um ano depois
1: né o Sonic
2: então... foi ele foi ruxado ali no desenvolvimento pra competir com a chegada do Super Nintendo no, nos Estados Unidos eles tinham que ter um personagem tão forte quanto o Mario tá ligado? Sim, inclusive
1: uma das estratégias que
2: a, a SEGA
1: fez que deu mais certo contra a Nintendo foi ter cortado 50 dólares o preço do, do Mega Drive e adicionar o Sonic na caixa isso. e aí, isso aí fez com que a Nintendo
2: demorasse ainda pra conseguir vencer sabe, na, nas vendas assim na verdade era um, era um joguinho bem de publicidade Porque se tu pegasse ali e cortasse Porque o Mega Drive só vinha com um controle né Não vinha com cabo de áudio vídeo, se eu não me engano Só o RF E já nos Estados Unidos o Super Nintendo já vinha com dois controles Jogo e cabo de vídeo Então se tu somar as coisas o preço na verdade ficava mais balanceado o, o Genesis ainda era um pouquinho mais barato Mas ficava mais balanceado Mas a jogada de marketing ali De tu ver as duas caixas e uma ser 50 dólares mais barato É o que vale, né?
1: Sim, com certeza, é e o lançamento americano acabou acontecendo um ano depois, né? em 91 ali. Ele já foi lançado com o Super Mario World, F-Zero, tinha Wings, também, tinha uma série de jogos. O preço foi de 200 dólares na época. Se não me engano, essa é a versão que vinha com dois controles e o Mario. Se não me engano, o Super Mario World já vinha na caixa. Mas também tinha a versão de um controle só. Que também acabou depois sendo as mesmas versões também que foram é, lançadas no Brasil. E ele foi lançado no dia 23 de agosto. A Nintendo não fez muito alarde assim, acabou... Lançando um, um dia pro outro, assim, e, e acabou que não esgotou muito rápido, não, não, não tinha estoque suficiente assim. Eram filas e filas de pais tristes lá que não conseguiam dar os videogames pros <risos> filhos. Sim.
2: Cara, no Japão foi uma ignorância. Tu pensa que o Japão é um país, sei lá, que é tem um décimo, acho que até bem menos do tamanho do, dos Estados Unidos, né? Um milhão e meio de pessoas fizeram pré-venda do, do Super Famicom, antes do lançamento. E nas primeiras horas foram vendidas 200 mil unidades, tipo, o primeiro lote inteiro do jogo, assim, depois, do console, depois que lançou. Eu tive a mania que era Nintendo no Japão, assim, sabe?
1: Sim. Aqui no Brasil a gente acabou conhecendo, né, o... A nossa versão do Super Nintendo que vem pra cá é a versão americana, né? Lembrando que ele tem um layout diferente, né? Do Super Famicom. Muda as cores e tudo mais. Inclusive, no controle, né? Foi, o design dele foi feito pelo Lance Barr. Que é, foi um design lá que fez. Inclusive, ele fala em entrevistas que o design do Super Nintendo americano tem muita influência do PlayStation que ia ser lançado, né? Como adaptador...
2: Então, parte do design tem a ver com isso. E ele não gostava dos designs japoneses, né? Ele falava que o Super Famicom comparecia uma um pacote de pão de forma, tá ligado? Ele era muito soft, muito macio, tá ligado? Então, Sim. Ele, ele fez o design do NES americano também, aquela caixona quadrada. Então, ele era mais um negócio quadradão, assim, sabe?
1: E o um negócio legal do controle é que o controle americano, o Y e o X, que são os botões de cima... Eles são um pouquinho curvados para baixo assim, como se fosse são uma pôncavos. uma concha, sabe? Oh. É, uma Enquanto os de baixo eles são redondinho, né? Ele disse que ele queria que, os, que as pessoas conseguissem distinguir qual botão era só pelo tato. Sem precisar olhar, sabe? E já o do Super Famicom, que até tem um controle aqui. Eles são os quatro iguais, né? Não
2: tem diferença. É, mas é coloridinho, né? Eu acho mais bonito. O, tanto o console como os controles, eu acho mais bonito do Super Famicom.
1: Ah, eu acho também.
2: Eu Nem... acho o Super Nintendo um console muito feio. Muito feio, assim.
1: É, eu não gosto de nenhuma versão americana. O Baby também, eu achei... Sempre achei feio desde a época, assim. Mas foi como eu acostumei, né? Mas o Super Famicom eu acho bem mais bonito mesmo. Gonçalves! Já vai jogar Super Nintendo? Calma, Dolores, eu
2: já vou te dar atenção.
1: Calma, nada! Eu sou Super Nintendo, Super Nintendo, Super Nintendo! E comigo nada! Relaxa,
2: amor, você sabe que eu te amo! Não ama
1: nada! Antes você dizia que eu era a sua vida! Eu sei,
2: Dolores, é que agora eu tenho 346 vidas. Super Nintendo. Sensações incríveis. Desafios inigualáveis. Games antológicos. Calma.
0: Sabe que quando o Timote vem
1: aqui, ele não fica jogando Super Nintendo, não, bobão! Bobão? É Nintendo é ou nada. Acho que não dá pra fazer um episódio de Super Nintendo sem comentar um pouco de como foi o lançamento, né, do Super Nintendo aqui no Brasil. O nosso contexto aqui no Brasil dos anos 80 era um contexto bem diferente do que é hoje, né? A gente tinha aquela reserva de mercado, né? Tipo uma dificuldade muito grande de produzir coisas, né, que não fossem de marcas brasileiras, então foi aquela chuva de clones e tudo mais. E na época a Gradiente ela já estava sabendo né, do grande sucesso do Nintendinho, né, do NES tanto nos Estados Unidos quanto no Japão e ela já tinha conversas com a Nintendo né, para lançar o console aqui essas conversas elas duraram sete anos entre os primeiros contatos e, e realmente o lançamento do Super Nintendo em 93 mas a Nintendo sempre dizendo que não, que não, que não Principalmente por conta do sistema de, de cores, né? Que aqui no Brasil era o PALM, aquele, e lá nos Estados Unidos é o NTSC. Então, mesmo a Gradiente dizendo que eles podiam fazer a conversão e tudo mais, a Nintendo ficava dizendo que não. Tanto que no primeiro momento a Gradiente cagou e lançou o, o clone do NES, né? Que é o Phantom System, né? E aí depois, mas continua sempre nesses contatos, nessas conversas. Várias empresas acabaram se interessando também para lançar aí já o Super Nintendo, né, junto com o NES. E foi engraçado porque a briga depois no fim ficou entre gradiente e estrela, né? Gradiente sendo uma das maiores aí do ramo de tecnologia e a estrela maior do ramo de brinquedos. E por coincidência, os presidentes se conheciam, eram amigos. E acabaram que, né, curtando a história, acabaram fazendo uma parceria que
2: gerou a Playtronic. Tu, tu lava a minha mão, eu lavo a tua. É. Vou negociar uma porcentagem e, e juntar.
1: E aí a Playtronic foi criada com essa parceria, né, Gradiente e Estrela. A Estrela entrando aí com todo o know-how de venda de brinquedos, né tendo aí poder, todo o poder de distribuição do console e a Gradiente, que já tinha fábricas em Manaus, né? então seria mais fácil de, de produzir o console. E aí, quando se fechou a parceria, o Brasil foi o primeiro lugar fora do Japão a produzir um Super Nintendo. Algo parecido que aconteceu com a SEGA e a Tech Toy também,
2: né? Sim, sim A Tectoy faz até hoje, né? Exato A SEGA nem existe mais de console A tech Toy tem a parceria até hoje Isso é muito engraçado meu. O mercado brasileiro é muito estranho E o mais engraçado pra mim dessa história toda É que eles, eles chegaram a lançar o Nintendinho aqui Eu não sabia disso Só que eles lançaram três anos depois do Super Nintendo Então tipo, eles lançaram 11 anos depois do lançamento do, do Nintendinho normal, americano Sim, sim Tinha o Phantom System lá, né? Que era o, o clone mas o oficial chegou a vir pro Brasil e bem depois do lançamento do SNES. Tipo...
1: Isso era uma discussão também. Na época, tanto a Gradiente, a Estrela, enfim, o Playtronic, forçava muito a Nintendo na questão de começar com o NES, né? Eles sabiam que um videogame, na época, era uma coisa para uma classe mais alta, né? Que ia ser uma coisa mais cara. Mas... A Nintendo não A Nintendo batiu o pack Que queria que fosse Super Nintendo tudo mais, então provavelmente Seja por isso que acabou Sendo depois né A própria Nintendo Fez uma espécie de teste Aqui no Brasil Em vendas Em 91 Eu acho que por conta dela Se não me engano Não lembro se teve Algum intermediário Com o Game Boy ela trouxe, se não me engano, 5 mil cópias do Game Boy e 10 mil cópias de jogos em 91. Acho que pro Natal de 91, pra fazer um tipo de teste, assim, sabe? Pra ver se ia vender e tudo mais. Mas, mas deu tudo certo, é no dia 30 de agosto, né? De 93, o Super Nintendo foi finalmente lançado no Brasil com os dois pacotes aqueles que eu comentei, né? Um com os dois controles e o jogo e outro com um controle só. Ao preço de 20 e 25 cruzeiros reais, que era a moeda da época. E só por curiosidade, eu estava pesquisando, o salário mínimo na época era em torno de 5 mil cruzeiros reais. Então o console custava aí em torno de 4 salários mínimos mais ou menos, ou 5 né, na versão mais que tinha os controles e os jogos. Então, 30 anos depois, não mudou muita coisa, né? A gente tá, é.
2: a gente tá no mesmo... O balanço agora tá o mesmo. Se olhar o preço do salário mínimo e o preço do Play 5... Exato, a é. A mesma proporção. E depois é a Playtronic, ficou por toda
1: a década de 90 ali, né? Nintendo
2: 64, vem por ela. Sim, eles torceram o Nintendo 64. O, o Nintendo 64 que eu tenho, ele é do... Tem o selinho da Gradiente Playtronic ali. Ele... Game Boy também.
1: Eles criaram a Powerline, que era aquela... O telefone né, que tu podia ligar pra pedir dicas e tal.
2: Então teve bastante investimento da... Eu acho que entrou muito console, muito Super Nintendo aqui importado também, né? Paraguai. Sim, sim, sim. Uhum. É, porque se tu, vai, se tu vai ver os consoles que estão na rua hoje aí de Super Nintendo, o pessoal que vende, é, nem, nem, nem todos são da Gradiente. Se tem uma coisa que entra no Brasil, é coisa do Paraguai, né? <risos> 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 Mas
0: nenhum deles bate o PlayStation
1: ah, é. É o PoliStation era comando do Nintendinho. Eu tô só pelo PlayStation 5, que é um Play 5, é. que tu abro, tô tu encaixa a
2: fita ali do lado. Vai,
0: imagina.
2: Um bagulho gigante, assim, com uma plaquinha desse tamanho, de, de NES. <risos> e também não tem como falar do Brasil sem pirataria, né? Você fala de pirataria. O Super Nintendo não era um dos consoles mais fáceis, eu acho, de piratear. Mas mesmo assim, a gente teve muitas fitas piratas aqui, né? Não, com certeza,
1: eu acho que eu era criança, né? Quando eu jogava na, na locadora e... Eu tive o um Super Nintendo, mas eu acho que já era tipo 99, 2000 ali. Cara, eu não sei se eu tive algum jogo original, sabe? Eu lembro das fitas não salvar. Eu tinha que estar comprando aquelas pilhas de relógio para colocar. Nem sei se dá pra colocar as pilhas nos piratas também, quando vi até não. Mas, cara, era direto, fita tudo pirata, assim, cada fita de um jeito, né as piratas geralmente tinham muitas vezes tinham a caixinha do, do japonês,
2: né, das fitas japonesas isso, que isso são as mesmas europeias e o region lock era genial, né, porque era só a forma do cartucho né era só tu, tu cortar uma partezinha do super nintendo americano ali tu conseguia encaixar um do cartucho é. do japonês <risos> era uma travinha de plástico, assim é.
0: Ah, um amigo meu tinha um japonês e tu, tinha, tu tirava a carcaça dele pra poder botar a fita americana que não cabia. Sim.
2: É, pro, ah, pro, sim, pro, o contrário, pro... é. É, o contrário era mais complicado, teria que cortar muita coisa. Mas existiam adaptadores também, né? Mas, cara, a Nintendo sofreu bastante pirataria, né? Eu acho que não só no Brasil. E o mais engraçado é que, pesquisando sobre isso, eu descobri que existiam uns aparelhos gigantescos, que eram quase o tamanho do console, que tu encaixava no slot de console né? e aí ele tinha uma entrada pra flop disc, né, o nosso famoso disquetão aí, 3 quartos ali, 1,4 mega, e uma entrada pra cartucho. Então tu podia colocar o cartucho ali e fazer o dump da ROM dele no, no, no flop disc, tá ligado? Caramba. Então tu poderia pegar e só alugar uns jogos originais, os americanos faziam muito isso. Alugava os jogos originais, gravava nos flop discs. E ali mesmo tu jogava pelo flop disk, tá ligado? Não precisava ter o um jogo original. E aí a Nintendo foi começando a fazer algumas formas de circunver isso e tal, e foi ficando mais complicado. Mas sabe como é que é o hacker, né? Eles baixavam as ROMs, eles faziam patches, né? Tipo, tem jogos que eles tiveram que fazer patch pra conseguir rodar pirata, tipo, sei lá, Earth Bounds e o Super Mario World 2. Tinha vários que tinham copy protection, assim. Até hoje, se tu pegar a ROM deles e colocar no emulador a ROM do original sem patch, ele vai te dar a telinha de antipirataria da Nintendo ali. Tu não vai conseguir rodar, tá ligado? Ah, sim. Então tu pensa que, tipo, Cara, os caras só copiavam os cartuchos para fazer prato. Não, era um baita rolê, porque é, beleza. Grande parte dos jogos não tinham proteção, mas uh, com o passar da vida do console, né, da útil dele, a Nintendo foi colocando mais formas de ter copy protection. Os mods também, né? Isso, e isso do disquete eu, achava, eu achei genial, porque eu não fazia ideia que existia isso. Mas era assim que eles copiavam jogos. Tu extraía, o, era um aparelhinho que extraía o cartucho num disquete. E se tu quisesse jogar por disquete, muito parecido com o que era, com que a Nintendo fez oficialmente no Japão com o Nintendinho, né? Que tinha o Disk System.
1: Isso, exato,
2: é, exato. oficial. É. Uhum. E lá tinha um esquema interessantíssimo, que a Nintendo devia ter continuado por muitos anos, que era a questão de que o, ele era um flop disk proprietário, né? Que tu encaixava embaixo do Famicom, do, do Nintendinho versão japonesa e, com, e tu comprava esses cartuchos com um jogo já só que tinha uns quiosques que tu ia lá e tu podia gravar outro jogo por cima, tu pagava o valor lá da diferença hum. e tu conseguia regravar aquele coisa, aquele cartucho oficialmente, né, quiosques da Nintendo pra um jogo diferente, e alguns suportavam dois jogos e tal, então tipo era um esquema que era mais barato, porque a, a fabricação do cartucho ela é difícil, né, ela é, é mais cara, e tu conseguia ainda ali gravar outro jogo por cima, tá ligado oficialmente, sim eu
1: comentei dos mods, né, do saudoso Ronaldinho Soccer, né? Ronaldinho Soccer, ah, 97. <risos> Os mods de, de futebol eram cheios naquela época, assim. Provavelmente eles tinham que seguir esses passos aí que tu, que tu comentou, né, para conseguir extrair pelo menos ali. Eu não sei como é que chegava chegavam no código do jogo ali, mas, mas eles conseguiam modificar e fazer esses. E teve
2: cartuchos com chips especiais, ó. Acho que teve jogos que nem foram prateados né? por F0, né? O F0 tinha o Super FX. É, o, o Super Mario World 2 tinha o um chip especial, o Star Fox. Aquele. aquele a, aquela renderização deles por, por polígonos, tá ligado? Aquele estilo 3D do Star Fox era toda feita por um chip extra no cartucho. Sim, sim. Que ajudava o hardware. Era uma coisa que, que era possível fazer em cartuchos, depois que mudou a mídia pra CD, tipo, não, não deu mais pra fazer na indústria, né? Mas que
1: vinha no jogo, né? Não precisava comprar separado, né? Tu comprava o um jogo e já vinha com ele. Isso,
2: é? vinha no jogo. É, é. É como se tivesse uma extensão do console dentro do cartucho, tá ligado? Sim. Era um chip a mais ali que ajudava. O 64 fez isso depois também. É, o 64 chama um expansion pack, né? Isso,
1: pra expandir a memória.
0: Ah, ainda bem que não dá pra fazer isso hoje em dia, porque imagina o Vags aqui quer ser.
2: Expandindo a memória do, do console. É, tem várias coisas, né? Hoje não tem mais memória card também.
1: É verdade. Um acessório
2: interessante que foi
1: lançado só no Japão, acho que em 95, pro Super Nintendo o Satellaview não sei se você sabe que foi uma parceria da Nintendo com uma emissora de TV japonesa era basicamente um acessório que acabava te dando acesso a uma rede via satélite né que eram os satélites dessa emissora de TV e aí tu conseguia baixar jogos por ele Hum. Só que o interessante É que a Nintendo Dividia o satélite Com essa emissora de TV Então as pessoas Só conseguiam baixar jogos Em determinados horários do dia <risos> O restante do dia A emissora precisava Usar o satélite Tá ligado Que loucura Quando tu ligava o console Com isso né Tu era, acho que era 150 dólares Ele não foi lançado Nos Estados Unidos Mas a conversão Era mais ou menos essa era um, um acessório bem caro Tu entrava numa home Assim que era Tipo uma cidadezinha Assim Bem parecido com aquela Cidadezinha do Earthbound Sabe E aí cada casinha Era tipo um jogo Assim tu conseguia Entrar e baixar os jogos e aí tu vinha com um cartão de memória lá com, acho que era 8 mega, esse cartão então tu conseguia ir baixando os jogos ali e a Nintendo dividia os jogos muito em quatro partes, oito partes, então toda semana uma parte do jogo ia ser lançada sabe, até que fechava as quatro partes e aí tu conseguia baixar os jogos naqueles horários depois tu conseguia ficar jogando, né, normal assim, e tinha ranking online sabe, que dava prêmio, assim, era tipo um... aqueles coisas meio à frente do seu tempo sabe, que são lançados assim e acabam ficando no esquecimento assim.
2: É, uns testes de mercado né, Para tecnologias que vieram depois.
1: Exato. Inclusive, eu tava vendo porque as versões que saíam dos jogos não eram as mesmas versões do console. Era tipo versões de jogos, mas, mas tinham coisas diferentes, assim. Teve um tipo que era um Excite Bike aquele com os personagens do Mario, por exemplo. Sabe? Ah, sim. Na, nas motos. Teve um Zelda Link to the Past, que era outro nome lá, que o Zelda tinha um chapéu de, de beisebol, sabe? <risos> tipo, umas coisas assim. E aí a galera de coleção, assim, até hoje, assim, se, é, vai muito atrás de resgatar esses jogos. Porque muitos foram perdidos, né? Porque só tinha um, um spot de tempo lá pra conseguir baixar. Se tu já tinha chegado nos 8 MB ali, tu tinha que acabar excluindo algum jogo pra salvar outro, né? Então a galera, assim, que quer recuperar esses jogos, pega cartão de memória da época, que tá vazio, mas consegue recuperar de algum jeito, sabe? Mas acho que muitos desses jogos acabaram se perdendo, assim, sabe? Não ficou pra preservação, assim. Mas é interessante que até hoje tem uma galera correndo atrás disso, sabe?
2: Provavelmente nem a Nintendo, mas o estagiário já apagou lá.
1: Sim, é. Ligar. A Nintendo aprendeu com esse de tu baixar só por um tempo e fez no, no Switch agora, né? No, ah, sim! No Mario the oh. <risos> World lá. Não compra mais agora. Mario Stars. É.
2: Conheça a filosofia de uma empresa de sucesso
0: Aqui nós trabalhamos duro para tornar sua vida cada vez mais complicada Não poupamos investimentos para
2: que você tenha cada vez mais problemas São milhões por ano em pesquisa Para que a gente tenha certeza de estar oferecendo sempre o pior para você É isso mesmo, nós queremos o
0: pior para você
2: Para que facilitar se dá para dificultar <risos> Este é o nosso lema Não vá para o inferno nós levamos ele até você
1: Zero hum.
0: Moleza tá fácil Recusar Não, não, não Ainda está muito fácil Nossos clientes querem mais Mais complicado Mais difícil Mais complexo Mais irritante O cão chupando manga
1: Essa
2: é a nossa filosofia Não é mole não, hein Nós somos o seu pior desafio
0: O que a gente quer mesmo É que você
1: se exploda
2: A única empresa do mundo Que complica sua vida E você adora é Nintendo
1: ou nada. Ah, vamos falar um pouquinho, então, dos jogos, né? Que o Super Nintendo aí, teve mais de 1.400 jogos lançados. E saber, de o que sabia de Tigalho. O que tu jogava mais aí quando tu era um Super Nintendista?
0: Quando a gente fala de Nintendo nesse podcast, é tipo quando o pessoal fala... De Segunda Guerra, por exemplo, né? Tem o nerd lá que sabe tudo de Segunda Guerra e tem o veterano que lutou na Segunda Guerra. Tá <risos> <risos> eu sou o cara que tava lá com nessas épocas todas que vocês falaram. Cara, o Super Nintendo em si eu não joguei tanto na época que ele saiu. Eu jogava mais o Nintendinho, joguei todos os jogos que existem, eu acho. Mas aí, do Super Nintendo, não joguei tanto. Mas eu jogava jogo bobinho, assim. Jogo do Beethoven, jogo do... Ah, o Aladdin, né? Que é o clássico todo mundo jogou.
1: Aladdin é clássico. O Mowgli
0: é um clássico também.
1: Um dos melhores jogos do Super
0: Nintendo, inclusive. É um jogo que eu gostava bastante... Eu sempre, eu achei que todo mundo conhecia, mas eu, todo mundo que eu pergunto não conhece. É o Metal Warriors que era um que tu jogava com os robôs e aí tu apertava select e saía um bonequinho, pequenininho de dentro do robô e aí tu conseguia pegar outras armaduras assim. E aí tu, ele era a plataforma e tu destruindo o cenário. Era um jogo muito divertido até eu joguei ele um pouco tempo atrás no emulador. <risos> que a é
1: Nintendo não discute. Tá liberado de jogar no emulador Tô noves da Nintendo Cara, eu acho que eu não joguei o Metal Warriors Tava olhando aqui A minha experiência com o Super Nintendo Ela começou em locadora, né? Porque eu raramente tinha o console da geração, né? Eu sempre tava um atrás quando eu ganhei meu Dynavision, Vision, né? Super Nintendo já tava aí há bastante tempo. Então eu jogava mais locador assim, né? Então bastante multiplayer, né? Tipo Mario Kart, os jogos de luta, né? Street Fighter, Mortal Kombat. Super Mario World, né? Eu acho que não tem ninguém que nunca jogou. O maior jogo do Super Nintendo não tem como. Vinha com o Super Nintendo, né? Não tinha como não jogar, Exatamente, é. <risos> e os do King Kong também, né? Os três do King Kong Count Até eu tava conversando com o André sobre isso esses dias. Que pra mim, não só um dos melhores jogos, né? Como tem as um das melhores trilhas sonoras também. Eu acho que a trilha sonora do Donkey Kong tirava ao máximo, assim. A capacidade do Super Nintendo tinha de gerar som, assim, sabe? A trilha sonora do David Wise, eu pedi pro Felipe botar aí a música Aquatic Ambience, que é a música daquelas fases da água. Cara, é quase tu tá ouvindo a música no início de um Playstation, assim, sabe? Um instrumental, tô vendo teclados direitinho, sabe? Que era uma coisa que a gente não tava tão acostumado, né? A ouvir, né? Nesses jogos 8 e 16 bits eram umas histórias bem diferentes, assim. Mas os PNT tem muita coisa boa, né? Muita coisa que eu ainda gostaria de descobrir, né? E não nunca joguei. Aqui pro Brasil a gente tinha poucas opções, né? Então os mesmos jogos ficavam, ficavam rodando um milhão de vezes, né? Não chegou nem perto de 1.400 jogos aqui no Brasil. Se tinha 200 jogos, acho que era muito... <risos>
0: a locadora que eu alugava tinha muito jogo mesmo. Eu cheguei a jogar jogos de filmes tinha bastante também. Tinha. Joguei sim. depois que já tinha passado a fase depois que eu já tinha jogado do PlayStation até enjoar. Aí eu consegui um Super NES lá e joguei bastante. Tinha um Warlock do filme um filme de terror que era bem massa. Era de plataforma também.
1: Não jogasse o jogo do True Lies que era aquele jogo do Schwarzenegger com a Jamie Lee Curtis. Era um bem bom
0: jogo. Ah, deve ter jogado. Não Pelo nome, assim, eu lembro. Eu lembro que o pessoal curtia bastante. Eu não lembro do jogo em si.
1: Eu acho que vale comentar que é bem interessante que o Super Nintendo ele foi descontinuado pela Nintendo 13 anos depois do lançamento. Ele foi descontinuado em 2003 só. E o último jogo lançado pra ele foi em novembro de 2000. Já tinha quase o um GameCube já. Ainda estava sendo o sendo jogo pra Super Nintendo, sabe?
2: Teve muitos portes ali, quase impossíveis, né? Que eles acabaram, tipo... Street Fighter Alpha 2, né? Já, tinha, já tava rodando o Sega Saturn, no Play 1. Eles Sim. caparam muito coisa e conseguiram... O jogo no Super Nintendo tinha 20 Mega, o, esse Street Fighter. E, o, e a placa do, do arcade tinha 240 Mega já, saca? Era um bagulho absurdo. Dez vezes mais. Uma história que o Super Nintendo não tem muita graça, assim Porque, tipo, cara, na época é... Eu não peguei essa época, não era nem nascido Quando lançou o Super Nintendo, nem no, no, nos Estados Unidos Nem no Brasil né? Jovem quando não. eu era criança, quando eu tinha 5, 6 anos ali no início dos anos 2000, era muito engraçado, né? Eu não tive nenhum desses consoles mas era muito engraçado, eu jogava na casa dos amigos e, enfim e é engraçado ver como era essa questão dos consoles do Brasil, porque era muito misturado, né? Tinha um consoles de três gerações, assim e todo, e cada um tinha um, sabe? Tinha muita gente que ainda tinha Super Nintendo tinha muita gente que ainda tinha Play 1 e tinha muita gente que eu tava com Play 2, sabe? Todo Sim. mundo jogava como se fosse a mesma geração de videogame assim, sabe? Era muito, as coisas se misturavam muito, né? Então eu peguei muito essa experiência de jogar Super Nintendo no, na casa dos amigos e, tipo, cara, eu lembro mais dos clássicos, assim, né? Muita coisa foi jogar depois só emulador, mano. Naquela época eu joguei, sei lá, Mario Kart, Goof Troop, que era um ótimo jogo de jogar em co né, do Pateta lá eu Goofy Troop é um clássico. É. Top Gear, né, foi a sensação no Brasil. Era muito bom também jogar em Mas foi mais, assim, esses defaults, Super Mario, né? Mas eram mais jogos multiplayer, justamente, por eu não ter o console em casa.
0: Mario Kart cara que tinha um clássico. O que eu mais joguei de longe, assim, foi o Ultimate Mortal Kombat 3. Pai, ah, esse daí era diretaço, assim.
2: E até hoje. E esse já era uma versão capada também no, no Super Nintendo. <risos> Por que a versão capada? Ele já tinha pro Saturn, se não me engano, eu acho. Esses jogos de luta são todos portes de, de arcade, né? É. Então, tipo, o jogo é sempre muito diferente do que é no arcade, porque eles têm que capar várias coisas pra caber nos consoles. Nessa época, né? Hoje em dia já não existe mais isso.
1: O primeiro Mortal Kombat não tinha nem sangue no Super Nintendo. Aí ah, no Mega Drive tinha, que já era, yes. era vendido para maiores de 13 anos e tal. A Nintendo naquela época era mais family friendly, assim, não queria muita violência e tal. Depois acabou abrindo mão, eu acho, no seguinte, sei né, pelo sucesso. Mas é, principalmente esses jogos de luta, eram quase sempre ports mesmo. Portes muito bons, né? Street Fighter 2, Mortal Portal Mas, se comparado com as versões de arcade. O Alpha 2 é. Eu lembro de ir bem longe, assim, pra alugar. Na época, tinha uma locadora que era mais longe da minha casa. Que tinha o Alpha 2. E a locadora perto da minha casa não tinha eu queria porque queria jogar, e aí eu ia trilogio pra, pra lugar de bicicleta e tal mas na época também, essas coisas, a gente tá conversando hoje em dia, né, dessas questões do porte, na época eu não sabia que tinha é. porte, sabe eu só queria jogar
2: os negócios. Eu tava vendo os vídeos sobre o processo de porte desse jogo é muito engraçado que se tu parar pra ver ali o, o Alpha 2 ele tem três pausas de alguns segundos antes da luta começar e essas pausas não eram por causa do poder gráfico era por causa do som, que eles tinham que alocar porque o som já era muito avançado pro console, tá ligado? Então a luta demorava porque tipo os sprites ele era meio real time então não tinha porque ter um load antes né? e cartucho né cartucho já era muito melhor que CD para I/O né para entrada e saída de dados mas o Alpha 2 foi meio tardio mesmo, foi em 96, eles lançaram, fizeram pro Super NES e já tinha play 1, tá ligado?
0: É um jogo que eu lembrei agora, que eu jogava, que eu gostava bastante, era Demon's Blazon. Só que aí ele. Eu acho que esse nome era algum japonês traduzido alguma coisa. Ele era conhecido como Demon's Crest também.
1: Sim, sim. Jogaço. Tu era um, um gárgula Inclusive, esses dias eu ouvi o um podcast lá do jogabilidade. E o sushi lá, um dos jogos favoritos dele da vida, assim, é o Demons Crest. Inclusive, ele tá no Nintendo tendo online no Switch. Quem assina lá consegue jogar
2: ele. Ele é um spin-off do Ghosts and Goblins, né? eu acho que é pela Capcom né? eu, preciso, a Gar eu não sei se é o Ghost in Oblies Ghost in Oblis, é que tem vários vários jogos com esses nomes Cadillacs em Dinossauro sei lá mas é, a Gárgula <risos> ele era ele era um inimigo de um desses jogos aí eles trouxeram como spin-off um jogo só dele né? sim
1: tinha um que eu gostava muito
2: que era eu acho que era Super
1: Caveman o nome do jogo não sei se vocês chegaram a jogar ah sim joga. que era o homem das Cavernas e tal não. era bem divertido esse jogo ah, tinha na mesma vibe,
0: tinha o World War Medin também. Tu chegou a sim, jogar?
1: Sim, sim. O World War Medin. Eu jogava muito futebol também, né? Eu sempre gostei de futebol. Superstar Soccer, todos eu acho que eu já o, o Alejo. O alerro clássico, né? Famoso Alejo. Famoso. E o nosso clássico, pedi pro tipo, Felipe botar a vinhetinha aí, que é o nosso Ronaldinho Soccer 97, né?
0: Ronaldinho Soccer 97!
1: com a dublagem em português do jogo a narração do é... jogo em português, maravilhoso na época eu achava que era um jogo oficial do Ronaldinho
2: <risos>
1: mal sabia eu, eu que
2: eu, eu achava até agora <risos> eu tô descobrindo contigo me dizendo aqui eu achava até agora que era oficial pra mim foi. Não, ele
1: era um mod, ele era um mod dos prestações o Ronaldinho, ah, só que é. É 97 <risos> <risos> Mario Kart também, né? O primeiro Mario Kart foi no Super Nintendo, né? O Mario Kart no Super Nintendo é engraçado porque ele, ele mesmo no single player ele divide a tela em dois. Então se você tá jogando sozinho ele, ele te bota contra outro personagem. Mesmo tendo todos os oito lá. E aí tu joga com a tela dividida mesmo no, no single player. assim. Ele não tem uma tela só, sabe? O Top Gear não era assim também? Agora eu tô... Eu me esqueci de alguns detalhes. Mas Top Gear é clássico também, né? A trilha sonora do Top Gear é maravilhosa, né? Inclusive... O cara que fez a trilha sonora que fez a trilha sonora do Horizon Chase, né? Também. Sim.
0: Ajudou pelo menos. Tem muito jogo bom. Sim, sim, tinha Final Fight também, clássico.
1: Sim, os três, os três, Final Fight, né? F Zero. Adorava o F-Zero. Foi nos um jogos de
2: lançamento, inclusive. Sunset Riders. Sunset Riders, clássico absoluto. A Sunset Riders é muito bom. Era legal jogar no arcade também. Murray me with
0: my...
1: Baça ah, Saint Rides é muito massa um dos jogos, não vou dizer um dos mais raros, né? Porque tem muito jogo, acho que bem mais raro que ele, mas é um dos jogos aí bem carinhos do Super Nintendo de achar hoje, pra vender.
0: Eu tenho aqui pra ti se tu quiser, te mando pelo e-mail.
1: <risos> Teve os Castlevania's também, né? Super Castlevania 4 mesmo, nos um um clássicos lá, Punch Out também, um jogo de
2: boxe Ah é o maior. O Mike Tyson, né? Isso, Os americanos super... piraram, né? Isso Sim. aí o... explodiu nos Estados Unidos. Eu... Uma grande do Mike Tyson no videogame. Era Mike Tyson's Punch-Out, né? Na verdade, o nome do jogo.
1: Eu acho que o... é o do NES, né? Esse é? É, o... é eu acho que é o do NES que é. Esse já é o do Super Nintendo, que é o Super Punch-Out.
2: Hum, pode que... crer.
0: Agora é oficial. Este cara oferece a você o Nintendo com garantia de um ano, assistência técnica e um padrão brasileiro de cores. Este cara agora todo mundo vai achar legal. E veja, o legal é Nintendo Playtonic.
1: Não dá pra deixar de falar do Super Nintendo sem falar de um dos, dos melhores portes e o, talvez o melhor jogo de beat'em up de todos os tempos, que é o Turtles in Time né, sataruga ninja, era um porte do, do arcade
2: tinha muitos jogos temáticos de coisas da época assim, que até pra gente que era brasileiro aqui tinha essas das Tatarugas, que era algo muito recente pra nós aqui, né, assistindo a TV tinha do Máscara, eu não lembro se era licenciado do filme ou não, mas era do desenho, eu acho, é bem legal tinha dos Power Rangers, né tinha várias coisas que acabavam se cruzando assim com a cultura pop, acho que no, o Nintendo foi o primeiro console que teve isso mais forte Assim, né? Não era só IPs próprias de videogame, mas também tinha muita coisa aqui. O jogo do Michael Jackson também, né? Acho que era de. Não, o Michael Jackson era Mega Drive.
1: Mega Drive, isso.
0: Ah, tinha vários, eu joguei vários depois, tinha do Drácula, tinha. Tinha os falsificados também, né? Tinha esse do Beethoven que eu falei, que tu jogava com o um cachorro lá e ia pulando a seca. Drácula eu acho que era o Castlevania, porque eu acho que no. Não, não, tinha o do Drácula de Branstock,
2: mesmo, oficial. Ah, tá, porque tipo no, no Japão é Drácula X, não é? Castlevania. Isso, isso.
1: Tem uma empresa que agora eu, vou, eu não vou me lembrar do nome agora. Quem assiste o canal lá do. do Angry Video Game Nerd, ele sempre comenta. Que era uma empresa que basicamente fazia jogo de filme, assim. E era só jogo um pior que o outro, assim, sabe? Mas eles deviam ter, tipo, três semanas pra fazer um jogo e ganhavam um o Bauru, sabe? Sim. Pra fazer. Que...
2: Pra lançar junto com o filme. Não, os, os três jogos de lançamento, a equipe do Miyamoto lá, do super eles tiveram 12 meses, eu acho, pra fazer 14 meses, alguma coisa. Os três jogos, né? a mesma equipe. O f zero o Super Mario Origin e o, e o Wings
1: Aí hoje os caras ficam cinco anos e lançam Cyberpunk. <risos> <risos> Essa época é legal Porque o bug Ele ficava pra eternidade, né Então Aí tem aquela famosa frase Do Miyamoto eu acho, né Que ele fala que Eu não sei se é essas palavras Mas um jogo atrasado Ele pode vir a ser bom Mas um jogo apressado E mal feito Ele vai ficar pra sempre ruim, sabe Porque naquela época Era assim, né Lançou com bug E o bug Ficou pra sempre Não tinha patch, né É, nunca mais, sabe Eles nem que rev... acho... É engraçado Porque eles nem Não era nem uma questão de Acho que nem era cultural Na época, né Posso estar falando merda também mas eu acho que nem, nem fazem revisões do jogo depois, né? Tipo, em novas... Que podia ter outros lotes com, com fixes, né? Eu acho. Muito
2: raramente. É. Muito raramente. Eu, quando eu tava pesquisando sobre essa questão da operatória eu vi que alguns jogos receberam, tipo, uma 1.01 ali. Sim. Assim, mais uma DRM, tá ligado? Mas era um caso muito específico. Pois é.
0: A gente não pode esquecer do clássico também, né? Rock and Roll Racing. Cara, esse eu joguei demais.
2: Esse aí puxou o chip da Sony ali no limite, né? O chip de áudio. Bah. Era maravilhoso, assim... Como todas as trilhas eram reconhecíveis.
0: Sim, esse eu joguei demais.
1: Outro jogo de luta que era bem bom era o Killer Distinct também, né? Feito pela Rare. A Microsoft tentou trazer de volta, mas não chamou tanta atenção mais. O Mario Paint, né? Que vinha com mouse. Esse eu nunca joguei, nunca tive na época, mas ele vinha com
2: mousezinho. Nem sei se teve essas coisas no Brasil aí.
1: Acho que teve, teve. Eu tava vendo na, no lançamento do Brasil, teve. Teve? Teve o mouse e tudo. Aham, uhum, com o mouse e tudo. Isso. Não, o Brasil vinha com as coisas. Devia ser caríssimo, mas vinha.
0: O Super NES teve até luva e tapete esse negócio não teve?
1: para o Glove é do NES, né? É do NES, eu acho. Mas teve um monte de acessório nos Pentano também mas a gente não via, pelo menos na minha bolha eu não via muita coisa ou nada, tá vendo?
2: Lá nos Estados Unidos o, o Lance Bara aquele cara que a gente comentou que fez as, os designs dos consoles no ocidente ele fazia pra alguns acessórios também tinha que dar o um match com o console, né, não, não podia trazer o mesmo acessório do Japão, então ele redesenhava tipo os controles de arcade, do Super Nintendo, as coisas assim, pra ficar com a identidade do Super Nintendo no ocidente, né.
1: Tem uma curiosidade legal dessa questão do design, aí ah, eu acho que do design da versão do Japão já, eles já pensaram nisso também. No do Super Nintendo acho que não, foi, não deu muito certo, né, mas eu acho que no do Japão, que era pras pessoas não botar copo de líquido em cima do, do videogame, que era um problema que tinha muito no, no NES, de derrubar ah, água e suco, sei lá, e estragar os componentes do videogame, sabe?
2: E aí o Super Nintendo era pensado pra não fazer isso. O Nintendinho americano era uma caixa, dava pra usar até de mesa, se tu precisasse comer no sofá. Sim,
1: sim. <risos> mas o que eu ia te dizer, o Super Nintendo americano é também bem quadradão, assim, sabe? Sim. É, mas ele é menor, né? É, o mais redondinho é o do é o Super Famicom.
0: É uma coisa que me marcou bastante no Super Nintendo, essa questão de gadgets e tal. É que eu tinha a pistola, né, do Nintendinho. E aí no Super Nintendo era uma bazuca, não sei se vocês lembram. Ele vinha até desenhado na caixa.
1: Eu nunca vi uma, mas, mas tô ligado. Eu tava até vendo aqui, tem até pra vender no Mercado Livre. Quanto é que tá afagado?
0: Até nem é caro, é... tá 900 reais aqui. Porra, é caro. Baratíssimo, né? Porra, <risos> um item que ninguém deve ter... Esse. Estado de novo, o cara tá falando aqui. Uhum. Mas eu, eu joguei muito essa pistolinha. Eu não sei se vocês sabem como é que é que ela
2: funcionava. É A bazuca?
0: Não, a pistola, né?
2: Ah, tá. Light gun no geral, né? Sim. Light gun no geral, todos os pessoal, assim.
0: É, ela... Tipo, quando tu apertava o botão, ela piscava a tela e ficava tudo preto e ficava branco só onde que tu deveria acertar. E ela lia aquilo, tá ligado? Então, cada tiro que tu sim. dava, ele piscava a tela muito rápido. Era bem massa.
2: É o refresh rate das TVs de LED e LCD Modernas, é muito maior e, tipo, não, tu não consegue jogar jogos de Light Gun. Né? Só funciona em TV CRT essas, essas pistolinhas.
0: Sim, e aí as que eu tinha pirata lá, né, do Nintendinho. Nintendinho que eu digo é o, os, os clones. O PlayStation, é, só o clone. É, o Phantom System. É. Aí eles bugavam a, a pistola e aí eu era criança, né? Aí a gente se divertia um monte, tirava pro lado, tirava de costa e sempre acertava. Uhum. Sempre, era só tu apertar o dia atirar e acertava, tu já. Eu quero jogar. Eu tive o oficial, entre aspas, que eu tive desse foi o Turbo Game da CCE, clássico.
1: Oficial pra gente, né? Era <risos> clone também. Sim, é. Por isso que eu falei. O gamer eu... era do Oficial,
0: Nintendo. entre aspas, era. Era, era. Ele era dos dois, que eu até nem sei diferenciar muito, mas ele tinha entrada pra fita pequena e fita grande.
2: É que eram as fitas japonesas e as americanas. Eu já tive da época da Dainavision, né? Eu tive o... Da Dainacon. Tive o Dainavision radical lá, aquele. Uhum. E era clone de Nintendinho também.
1: É, eu tive da Dainavision 3. Foi o meu primeiro console. Aí também, ele também tinha entrada pros dois, né? Conseguia botar tanto as fitas americanas, que aquelas grandes. Eu
2: acho que ju justamente por causa desse negócio do Playtronic não teve clone aqui de Super Nintendo. Só de Nintendinho, né? Eu acho Sim. Que deve ter oficializado alguma coisa e não, não rolou. Né? É
1: que, na verdade, a reserva de mercado acabou, né? Então, hum. acabou acho que no Color ali, né? 91. Então, juridicamente, eu não vou saber responder, mas acredito até que talvez ia começar até a ser mais crime, talvez, eu não sei, sabe? <risos> tipo, porque na época dos anos 80 era tudo meio maluco, sabe? Então, acho que... Embora a Tectoy, que deu o primeiro passo nessa né, questão de trazer oficialmente, já trouxe, eu acho que antes da reserva de mercado terminar, né? Outras empresas não viam necessidade de tentar fazer um clone, sendo que tinha um oficial para vender, sabe? Talvez só baratear, não sei, mas não sei se valia a pena. É que anos 80 e 90, até ali, até, até anos 2000 ali, 2010, o Brasil, as, como tu comentou, né, André, as gerações se confundiram muito, sabe? Sim, sim. Chegava muito atrasado as coisas aqui, sabe?
2: Quando. Cara, quando eu joguei Super Nintendo, ele já tinha mais de 10 anos, tá ligado? Sim, sim. E era normal várias pessoas terem em casa ainda, tá ligado? Como se fosse lançamento, assim, sabe?
1: Cara, eu te diria que até hoje, cara, é que a gente fica nessa nossa bolha, mas, cara, o próprio Playstation 2 ainda vende muito. sabe? Ah, sim, sim. Tu vai lá no camelô, tá cheio de banca vendendo jogo de Play 2, sabe? Deve estar 5, 10 jogos por uns, um real já, mas. Mas tá, sabe? <risos> Mas ainda tem.
0: Bah, eu lembro uma vez que meu cunhado veio, isso era meados de 2013, por aí 2012. Ele veio na minha casa, aí trouxe o Playstation 2 dele. E aí, bah, vamos ir no camelô, comprar CD, comprar jogo, e não sei o quê. E eu falei pra ele, que comprar jogo nada, meu. Vamos Fui ali, comprei um monte de CD virgem, escolhe o jogo que tu quiser aí. Aí começamos a baixar e gravar no CD. Cara, joguei <risos> muito jogo de Play 2 naquele dia.
1: <risos> Nossa, eu fiz isso muito no... Então, no Xbox 360. Mas eu acho que vale um episódio depois só pra falar dessas empreitadas aí de, de pirataria <risos> e emulador. Episódio proibido. Episódio proibido. Episódio que a Nintendo não pode ouvir. É.
0: É, inclusive a gente tá correndo um, um grande risco do, do presidente da Nintendo vir aqui e nos cancelar o
1: nosso episódio. Ah, é? Exatamente. Pensando assim na questão de, de como jogar né, os jogos do Super Nintendo, né, após ali, o console ter sido descontinuado, em 2013 ali, a Nintendo ela vem até hoje criando formas oficiais né, de continuar jogando. A preços não tão legais assim, né? Mas. Acho que desde o Nintendo Wii ali, né? Com o Virtual Machine ali, que eu acho que era o nome. Conseguia comprar jogos né, do Super Nintendo por ali, de forma digital e tudo mais. Nintendo Wii U também teve isso. Virtual Console. Virtual Console, isso. E aí. Tanto no Wii U quanto no Wii, né, teve isso, né. Quem comprou também se fudeu porque já, já desligaram os servidores que não dá mais pra comprar nada. <risos> não tem mais instalado, já não, não tem nada. É, em 2017, a Nintendo anunciou e lançou, né, o Super Nintendo Classic Mini, que veio naquela onda do, do NES também, Classic Mini, né. E foi um console que vendeu bastante, acho que ele é um console que tem uma veia bem de colecionador ali, né? Basicamente um, um Raspberry com um emulador de forma oficial ali. Uma vendida, acho que é um preço de 60 dólares, que vinha ali com 20 jogos. E o interessante, pelo menos a versão do Super Nintendo, é que ele veio com Star Fox 2, né? Que tinha sido um projeto cancelado e nunca ninguém tinha visto nada, nem lançado. E eles acabaram lançando, né? Eu nem sei se eles chegaram a terminar alguma coisa que tinha que terminar, mas... Tem um jogo ali que nunca tinha sido lançado de forma oficial anteriormente, assim. E hoje também, com o Nintendo Switch, né? Os jogos do Super Nintendo, eles estão também no Nintendo Online ali. Consegue jogar vários jogos que eles estão sempre adicionando, na verdade. A grande maioria desses que a gente citou aqui tem pra jogar lá. Então é uma outra forma também oficial aí de jogar os, os jogos, assim. O meu sonho ainda é dar um Classic Mini com atualizações de jogos, né? Pra conseguir jogar todos <risos> com um controle, né? Oficial ali. Dá pra fazer, né? Tu sabe que dá. É, dá. Dá? Só. Tem <risos> preguiça, só. Sim, te ensino em off aqui. <risos> Senão a Nintendo vai nos ferrar, Juninho. <risos> <risos> é. <risos> Antes de fechar o papo, então, eu queria pedir aí para todos que estão ouvindo que nos sigam aí nas redes sociais, no detonadocast, tanto no Twitter quanto no Instagram, Eles mandem mensagem lá sobre as histórias de vocês aí com o Super Nintendo, os jogos favoritos e tal. Quem tiver também acessando aí pelo site, tem a área de comentários lá, pode deixar os comentários lá que a gente responde.
2: E quem quiser continuar pesquisando e, e vendo sobre o assunto Tem dois canais que eu consultei Bastante no YouTube para falar sobre isso Um deles é o Modern Vintage Gamer Que é de um cara que ele já Trabalhou muitos anos como criação De emuladores, portes de emuladores pra Xbox Original, recentemente ele fez porte De um jogo de Game Boy oficialmente Pro Switch, então ele fala muito Sobre, sobre como eram os, os hacks de todas as gerações De consoles e, e é bem interessante O canal dele, tem o Classic Game 4, ali também, que tem um vídeo muito bom sobre toda a história do Super Nintendo o lançamento dele. E outra dica bem legal é um projeto de um brasileiro chamado Vitor Villela. É, o Twitter dele é A gente falou um pouco antes daqueles chips customizados que tinham alguns cartuchos, né? Ele pega alguns jogos do Super Nintendo que não tinham esses chips, mas tinham problemas de performance e simula as mãos deles com esse chip para melhorar a performance desses jogos e fazer eles rodarem melhor do que rodavam na época, tá ligado? Então é bem legal, arroba hacker e, e tem todos os projetos lá dos jogos que ele conseguiu melhorar, usando o chip SA1 simulado.
1: E é isso aí pessoal, então ficamos por aqui até o próximo episódio e tchau